0: 嗨，大家好，欢迎来到美赞臣专家学堂，我是主持人佳期。哎，又见面了啊！那相信上一期节目当中啊，有很多的新手妈妈也是学到了不少的知识，所以今天也是准时的守候在我们的节目现场了。呃，那今天呢，我们也是呃，依然是非常荣幸的邀请到了。上海交通大学医学院附属新华医院儿童与青少年保健科主任医师盛医师来到我们的现场。嗯，哎
1: 哎，主持人好，正在收听节目的各位妈妈们，大家好。呃，我是上海交通大学医学院附属新华医院的盛小杨医生
0: 。嗯，盛老师也是我们的这个老朋友了，嗯、已经来了很多次了。对啊，嗯、哎很多新手妈妈也是对您比较熟悉了嗯。嗯，那上一期当中啊，我们也有提到过，嗯、呃，关于宝宝断奶的一些问题。嗯、然后还有很多新手妈妈在我们后台留了很多很多的啊、嗯呃，他们的一些困扰、嗯。那今天我们主要是想给这些妈妈们讲点什么呢
1: ？呃，我想应该给妈妈们呢有多。多有一点底气啊！断奶、嗯、啊！我们现在呢，就是说妈妈们呢，真的是为了宝宝贡献非常非常大啊！嗯、我们呢也是一直倡导母乳喂养，母乳喂养。但是呢，我真的是因为作为女性，我也同样的理解啊，妈妈一面工作，嗯、一面要母乳喂养，即使在家只是做做家务啊，作为全职妈妈继续母乳喂养呢，也有很大很大的困难啊！嗯、所以说，母乳喂养的妈妈真的是啊，你的贡献真的是很大啊！嗯、那么呃、嗯，其实断奶、嗯。的话呢，它也是一个自然的过程啊、嗯。很多妈妈就觉得断奶的时候是不是有歉疚感啊？我我可能是觉得很多妈妈都会觉得，呃，断奶了是不是我该断啊？经常会妈妈来问我的，我是不是可以断啊？啊、呃，总觉得好像她断奶了会很对不起她宝宝的这样一种感觉，心理上的愧
0: 疚感<笑>啊。
1: 对啊、呃，其实的话呢，就是说。我们虽然说现在建议断奶的时间可以延长、嗯、啊，可以尽量的延长，但是的话呢，从各种现实的角度来考虑的话呢，一岁以后的断奶真的是。啊，对宝宝来说并没有什么太大的这个损失了啊、嗯。那么对妈妈来说的话呢，啊，宝宝已经满一岁了啊，你所担负担的责任真的已经是够辛苦的了。嗯、所以说，在一岁以后断奶，我觉得呢是一个比较现实的这一个选择啊、嗯。因为我们现在的话呢，呃，各种各样的这一些食物啊，呃，卫生条件啊都相当好啊，真的不需要妈妈做出那么大的牺牲，一定要母乳喂养到两岁啊或者两。两、嗯、岁以上的啊，嗯，因为这个的话呢，这个呃，我们一方面要考虑到母乳喂养对宝宝的这样的一个好处，但是我们也要考虑到妈妈的一个啊、呃，我们也要考虑妈妈的一个心理、妈妈的一个承受程度的啊，所以因为有各种各样的因素来啊，嗯、所以说我们万一需要啊提前一点断奶的话呢，妈妈也不要太歉疚了
0: 啊。嗯呃，那在上期节目当中啊，我们也探讨了很多的问题，嗯、比如说像宝宝断奶以后啊，嗯、呃，会容易生病，嗯、呃，包括这个呃断奶的一些有没有什么的小妙招啊、嗯，小的一些方式。那、嗯呃、盛老师能不能给我们、嗯、呃简单的去回顾一下我们上期的知识点啊？毕竟有很多妈妈她们可能呃没有听到我们上期节目。呃，是的，其实上一期的话一
1: 再的提到，我们断奶的一个呃前提是要有良好的睡眠习惯。跟饮食习 惯， 那么这样一些习惯的培养的话 呢， 妈妈一定要有一定的底线的 啊， 你该怎么做就怎么 做， 好 吧？ 那么有一些妈妈 呢， 就是因为觉得我给宝宝断奶 了， 我觉得对不起 他， 所以他想怎么样就怎么样 啊， 他提出一些无理要 求， 好 吧？ 我答应 了， 其实这个对宝宝并不是个好事 啊， 所以说不需要这
0: 样 啊， 不能这样。嗯，也就是说，这宝宝断奶，他、嗯、有一段时间，他就是爱生病哈、啊嗯。那这样的一个频率，基本上在什么、嗯、什么频率以内是正常的呢？呃，其实就是说我们一到三岁的宝宝，一年生病平均八次。啊、嗯，那快看看你的宝宝有没有超额完成任务？呃<笑><笑>、啊，我身边会有一些这个同龄的女孩刚刚做了妈妈，嗯、然后三天两头就往医院跑，呃、嗯，基本上有的就一个月跑一趟。嗯，他们会有这样的一个疑问：为什么这个孩子会在这个一到三岁之间就特别容易生病呢？嗯，这
1: 个的跟宝宝的一个免疫系统没有成熟是相关的
0: 啊。我、嗯、们、嗯、跟
1: 这个断奶有没有关系呢？嗯，跟断奶的话呢，你说没有关系呢，也有一点，因为母乳当中毕竟它能提供很多的对疾病的一些抗体啊，嗯，嗯还有像乳铁蛋白啊这样一些抗感染的成分、嗯，所以说你继续母乳喂养的话。话呢，宝宝确实是会抵抗力会更好一点啊，但是也是要强调的。如果你只强调一个继续母乳喂养，但是辅食没好好加，六个月以后的宝宝如果辅食不好好加的话，啊，你单纯一个母乳喂养，其实宝宝的抵抗力也不够的啊，因为母乳除了这一些抗体，当然对。像乳铁蛋白啊、抗体啊，当然对提高宝宝的抵抗力很有用。但是的话呢，我们其他的一些营养素，比如说铁啊、锌啊这些营养素，对我们的免疫功能也很重要。但这些铁啊、锌的话呢，它其实呃母乳当中是很少很少的、嗯，它的来源就是我们的辅食、嗯、啊。所以说，一定是要辅食吃好啊。小朋友如果睡眠习惯培养好了，然后辅食也吃得好好的，那么断奶真的不是一个难题。嗯
0: 。嗯、那之前盛老师，您也一直在说哈、啊，这个母乳喂养应该是孩子最好的这样一个方式。对、嗯嗯嗯，那现在在市面上有很多的这个、嗯、呃配方奶也好啊，或者其他的一些辅食也好、嗯，呃，在实际上他们可能不能完全替代母乳。嗯、那为什么一直喝母乳的这个孩子，他抵抗能力就会比较好呢？那这个母乳和其他的那些相比，它到底有哪些含量是呃比较对孩子有好处的呢？
1: 呃，其实的话呢，在前前面已经一再提到了啊，母乳当中真就得有一种抗体的。那么，呃，就说很多妈妈就是一直来问的，就说我自己感冒了，能不能喂孩子嗯、啊，能不能母乳喂啊？我这个时候是不是母乳喂啊？要停掉？把病
0: 菌传传给
1: 哎、啊，其实母乳是不会传递病毒的啊、哦，但是母乳会传递抗体。也就是说，我感冒，你妈妈感冒了以后呢，你马上体内会产生针对你这一次感冒的这样一个抗体，这样一个感冒病毒的抗体。嗯、然后的话呢，其实，在妈妈这个发烧啊、感冒症状真正出现以前呢，你的宝宝跟你一起亲密接触，他已经接触到了病毒了。嗯、所以你等你妈妈感冒症状出来，你再去跟你宝宝隔离是没有用的。但、嗯、你这个时候呢，反而我们是鼓励你，只要你撑得住啊。当然，如果你发高烧。<笑>三十九 度， 你难受的不得 了， 根本就没有这个精神喂奶 了， 那就那就可以还是以妈妈的身体为重啊。妈妈能够能够那个耐受的话 呢， 我们是建议继续母乳喂养 的， 因为通过母 乳， 宝宝会马上获得就是针对这一次感冒的抗 体， 所以说。这个感冒的时候呢，应该继续母乳喂养啊，这也就说明我们母乳真的是对提高宝宝的抵抗力呢是非常重要的。嗯、那么像这些啊、呃、抗体的话呢，你现在是没有任何一种配方奶能够去模仿它啊，能够那么快的做出反应的。那这个的话是我们的母乳是配方奶无论
0: 如何都无可替代的啊。嗯那之前 哈， 我看到有一些这个比较专业的报道 上， 经常会提到一个词儿叫 DHA 啊， 还有还有什么其他的一些东 西， 呃， 这这个这个东西能不能和大家简单的说一 下？
1: 呃、uh, ，DHA 的话呢，其实也是一开始大家对 DHA 感兴趣的话，也是从母乳当中发现了啊。为什么母乳当中有那么多的 DHA 啊？ Oh. 其实我们大人的话呢，为什么大家都没说我们要补充 DHA 啊？我们从我们的日常饮食当中呢，我们可以获得叫 Omega 3的脂肪酸。那么这个 Omega 3的脂肪酸呢，在我们体内它就会自动的转换成 DHA 的啊。所以包括母乳当中呢，也会含有 DHA、oh.。那么对于我们的宝宝来说的话呢，因为他体内的很多的这种代谢能力还不太够啊，他的什么东西都都没有成熟嘛，然后他的一个视网膜、大脑对 DHA 的需要量又特别大啊，所以我们的妈妈的母乳当中就给他准备了大量的 DHA 啊、嗯。那么早期的研究呢，呃，发现就是说，我们如果母乳当中这个。有这些 DHA 的话呢，对宝宝的视视觉发育、大脑发育相当有好处。那么，跟这个没有加。这些 DHA 的配方奶比较 啊， 在配方奶当 中， 我们一个加了 DHA， 一个不加 DHA， 比较发现 呢， 加了 DHA 的这个配方奶喂的孩 子， 呃， 他的一些视觉发育 啊， 他的脑发育程度 啊， 跟母乳喂养比较接近。而这个没有加的话 呢， 就会明显的落后啊。那 么， 当然现在的话 呢， 几乎每一个品牌的配方奶它都加了 DHA， 就是可能这个量会有一些不同啊。毕竟这个东西的话 呢， 也是啊比较这个。呃，比较稀有、比较昂贵的啊。嗯、那么 D H A 的话呢，一开始我们对它的研究重点在于它对视觉的一些作用，它对大脑的发育的一些作用。后来呢，发现它其实对我们的免疫平衡也有作用的啊。那进一步研究的发现呢，又发现了有一个叫卵子球膜的东西。嗯，那么卵子球膜是什么东西呢？卵子球膜其实就是妈妈的。呃，母乳当中包括牛乳当中，同样的，它的这个脂肪啊，妈妈的这个母乳当中，它的脂肪含量是很高的。但是我们没看到母乳上面浮着一层油，那这些脂肪去哪里了呢？这些脂肪呢，其实都是让这些乳脂球膜。包裹成一个一个一个小颗粒了，那么这个这一层的卵子球膜呢，就对这些脂肪有很好的保护作用。就更形象的说呢，就是外面这一层膜里面包了一点 DHA。那么这个呢，就能够明显的就是让我们的这个呃 DHA 呢不被氧化掉，哦、不被浪费掉啊。那么这个母子球、乳子球膜的这个本身这个膜上的话呢，还研究还发现呢。它其实含有一些蛋白质的、嗯、啊，因为它本身这样的一个结构，可能啊、呃、妈妈学过生化的话，可能还记得我们的细胞膜。那么这个细胞膜上面的话呢，我们有脂肪，有蛋白质，嗯、那么这些。脂肪跟蛋白质的话呢，对我们的大脑发育是非常重要的。嗯啊，称为磷脂啊或者其他的一些成分。那么神还有神经节苷脂这些啊，这些可能都是一些啊比较学术的名词了啊。妈妈当初学习不知道记得不记得？那么我现在告诉你，那像这样的一些成分的话呢，其实对宝宝的大脑发育很重要啊。所以说我们啊这个母乳当中呢，现在又发现了这个乳脂球膜，然后呢乳脂球膜跟 DHA 它。它有一个协同作用，对我们的宝宝的一个大脑发育会有更好的一个提升、嗯、啊！所以啊、呃，对母乳的研究，我们真的是研究，呃，一段时间呢，又会有一个新的发现。随着我们的检测技术，嗯、我们的分析技术。
0: 发展呢，我们又会从母乳当中发现很多以前我们不理解的成分、嗯、不了解的成分、嗯、啊。哎呦，我刚刚您一说到这乳汁球膜，我第一个感觉就是有点像胶囊，<笑>然后外面是蛋白质，还有其他的一些东西，里面是这个呃 DHA 啊等等的一些。
1: 你的理解不错，嗯、就是、这个，啊、就这个样子。<笑>我觉得应该给我点掌声。<笑>
0: <笑>啊，那刚刚也说到了这个断奶这件事儿呢，是宝宝的一个必经阶段哈、啊。但是呢，嗯、呃，宝妈妈呢，首先要克服心理上的一个愧疚感，要、嗯、安抚好宝宝的情绪、嗯。同时呢，要注意宝宝的睡眠，嗯、尽量呢就是减少夜奶嗯。嗯，呃，其次呢，要给宝宝准备辅食的时候，就要做到呃搭配均衡啊，帮他建立一个好的饮食习惯啊。对、嗯嗯，呃，那如果说想断奶以后，想要宝宝的抵抗力强，少生病的话，嗯、营养就。一定要跟得上，对、哎嗯。那尤其是我们刚刚所提到的这个乳铁蛋白呀、嗯嗯、啊 DHA 呀等等这些免疫力的构建元素，就一定要充足，嗯嗯哎、对。其实总的来说，断奶应该是呃、嗯，对宝宝和妈妈而言都是一件人生大事儿了
1: 。对啊，对啊，但是在宝宝这一块的话呢，我们还是要强调啊，宝宝断奶不等于断了所有的奶啊，只是断了母乳、嗯，然后呢，我们用配方奶来替代母乳，这个才是一个正确的选择啊
0: 。嗯，那像宝宝在断奶期间容易哭闹啊，或者消瘦啊等等，呃，其实都算是一个正常现象的范围啊。对，
1: 其实很多的话，只是妈妈不要怀怀有歉疚感啊。当妈妈怀有歉疚感的时候，就会觉得他们家宝宝特别会闹。我们家宝宝最近是不是特别瘦了啊？都会这些啊、呃，宝宝都会来。然后到了我们诊室的话呢，妈妈呃，这个很坚决的说，我们宝宝最近什么都没长啊。那我没办法，我说那我们称称体重吧啊。我只能按着体重来告诉你，他<笑>、呃、真的长了，比我。前两个月来的时候，他真的长了啊，那妈妈才能啊、嗯哦，原来
0: 真的长了、哦。主要是他的情感因素占很多，都是心头肉嘛。<笑>对,对,对那一般情况下，嗯、像宝宝这个呃长身体的话，一一般一个月会长多少呢？是正常的、呃
1: 。一般的话呢，在宝宝满了六个月以后，一直到两周岁啊，他基本上一个月长零点二公斤。形象的时候就长四两肉，四两肉啊、呃，然后呢，身高呢大概长一厘米啊、呃，一厘米。<笑>所以呢，我们一般的话呢，也不要求妈妈每个月来称体重了、嗯、啊。我们小婴儿的时候，像一些早产儿的话，我们要求每个月来称体重，甚至两周就要来他让他来称一次了、嗯。但是当你宝宝已经是那个啊、嗯呃、比较稳定、啊、呃六个月了，一岁了、嗯，那我就要求两三个月再来一次啊、嗯、啊。真的，你如果对宝宝的生长有疑虑的话呢，就来找我们儿保医生。我们会给你看 啊， 从长期的 看， 宝宝的生长趋势正常不正常 啊？ 那么断奶以 后， 其实真的不需要给宝宝有一个太大的一个愧 疚， 因为我们一到两岁之间 啊， 我们大多数断奶还是在一到两岁之间。那同 时， 一到两岁之间 呢， 也是一个非常。关键的建立良好的睡眠习惯跟饮食习惯的一个时间段、嗯、啊，那么如果这个时候妈妈对宝宝特别纵容啊，呃，特别宠溺啊等等的话呢，那养成的一个坏习惯，你后面去改它，嗯、你后面去修改
0: 它，<笑>真的比你养成一个好习惯更难。哦，那、嗯啊、其实这个习惯就应该早早做准备和早打基础了。嗯、对,对的、嗯，不是说你临时要断奶的时候突然之间就这样，这是一个循序渐进的过程。
1: 对，这个断奶真的是我们还要说。哦断奶的准备工作从什么时候开始？从喂奶开始
0: 哦，也就是刚开始喂奶的时候，<笑>你就要为以后做打算了。嗯、对啊，呃、嗯嗯，这个慢慢的去让他接受这个过程
1: 。对，慢慢的就是说我们建立一个很好的这样一个母乳的母乳喂养的这样一个模式、嗯、啊，就是说白天多喂，晚上少喂、嗯、啊。然后的话呢，然后到了六个月左右的话呢，那么我们就要逐渐的把辅食引入啊，能够很好的吃辅食，晚上的喂奶越来越少啊。等到你一岁左右，你晚上根本就不要喝奶了。你只是在白天
0: 喝奶的话，那你随时都可以断。嗯，那有很多妈妈其实她不光是愧疚感哈、啊，她还会有一种失落感、嗯啊，就觉得断奶了以后是不是我就失去了和宝宝最亲密的一种联系啊？嗯嗯嗯、啊，如果说这时候宝宝又生病的话，那就很容易呃，这个不能叫父奶啊哈哈，就是反反复复影响这个断奶的进程、嗯嗯
1: 嗯、呃，其实的话呢，就是说呃，妈妈的话跟孩子的一个关系的话呢，要随着年龄的增长，我们不断的有新的内容来充实进来的啊。那我们刚刚开始的话，新生儿的时候，那妈妈就是喂孩子啊。你跟宝宝的一个最亲密的联系，就是他在来吸母乳的时候，可能是一个最亲密的联系。嗯、那么随着他长大，啊，到了五六个月的时候，他会跟妈妈互动了啊。嗯、那这时候的话，可能母乳喂养的时候，还是妈妈跟宝宝之间一个很好的互动时间。但越来越多的是在宝宝清醒的玩耍的时候，它是一个很好的互动的时间啊。嗯嗯那么到了一岁左右的话呢，那宝,宝宝宝完全能够理解妈妈的一个心情，能够理解妈妈的这样一个语言呢、啊，你的一些表情啊，他都能理解了。那这时候的话，你们之间更好的一个互动的话呢，那就是呃，开始练习说学说话了、嗯、啊,啊然后这一个时候的一些亲密，可能跟。为母乳之间的关系呢就不大了啊，更多的就是说，他跟你之间的一些语言啊、情绪啊、情感的这样的一些交流了啊，嗯、那这个的话其实。呃、嗯，宝宝在成长，妈妈也有成长的。不同阶段的妈妈，你的功课也是不一样的啊、嗯。所以说，宝宝断奶了，那么你妈妈其实跟宝宝的亲密接触时间呢，应该是更长了啊、嗯。因为在小宝宝的时候呢，他不喝奶的就在睡觉啊。那么到了大了以后呢，他清醒的时候越来越多了。那清醒的时候。谁陪他呢？当然，妈妈是最好的啊，但爸爸也不能缺席啊。
0: <笑>我就发现，我们一聊到这个话题当中，<笑>爸爸好像就是隐身人。<笑>啊对
1: 啊，对，嗯、其实
0: ，在这个孩子婴幼儿时期，确实妈妈的这个妈妈的影响是很重要的啊、嗯。但是，爸爸其实也是需要参与进来的、嗯
1: 。呃，爸爸其实需要参与进来的，而且呢，就是说，我们现在在推广母乳喂养的这一个过程当中呢，我们觉得我们已经做了妈妈很多的工作了，那、嗯、妈妈也完全理解。了。了这个母乳喂养的好处了，妈妈也做出了重大的这个牺牲了。发现我们继续要提高母乳喂养的话，我们不得不动员爸爸了，我们要
0: 教育爸爸了。对<笑><笑>，<笑>呃，那同时，哎，我同时有一些妈妈她会反映一个问题啊，就是身体的回乳。嗯嗯啊、嗯嗯，那这个这个呃，有很多的妈妈会觉得这个身体的回乳不知道应该怎么样处理。那这个有没有，申医生，你有没有什么建议呢
1: ？呃，其实为什么我们提倡这个母乳断母乳的话，一定要渐进的，就是说慢慢来、嗯、啊。那妈妈的其实这个母乳的分泌呢，也是随着宝宝的一个吸吮的减少，它也会逐渐减少的。嗯、所以你采取突然吸止的方法，让宝宝突然断奶的话呢，其实妈妈也很不舒服的，嗯、因为她的一个母乳分泌。还是没有减少的。那么，如果你能够采取渐进式的话呢，妈妈的这个母乳分泌在这个过程当中，它也是能够自然自然就减少了。所以说，可能也就不存在他非要用什么回乳回奶的这个中药啊等等这一些了啊。嗯，自然的，它这个奶水就减少了。所以，这个呃母乳断奶的话，我们采用渐进的方法的话呢，不仅对宝宝好，对妈
0: 妈也好的。嗯，呃，那有很多的这个妈妈哈、啊，可能因为工作时间比较繁忙啊嗯，嗯，呃，然后就就没什么太多的时间来呃管孩子，那他可能会特别担忧宝,宝宝断奶以后能不能适应这样一个问题，然后很多人可能就忽略了自身的健康。嗯。哎，那个盛老师，我听说以前有老一辈的人哈、啊，他会要求这妈妈在断奶期间呢，就是和宝宝必须隔离，嗯、呃、嗯，觉得这样能更快的完成断奶过程，那这样的要求是不是正确的呢
1: ？ 呃， 这个其实就是一个老方法的断奶 了， 跟乳头上这个去涂上这个黑色 啊， 涂上其他颜色来吓唬宝 宝， 真的差不多了啊。其实如果让妈妈跟宝宝隔离的 话， 真的是会造成我们的宝宝的一个分离焦虑的。本身的话 呢， 就是说在六个月以后的宝宝就开始比较有这方面的一个分离的焦虑啊。那你真的是让他跟妈妈分开的 话， 那确实其实对他的心理真的有伤害的。然后妈妈也是感觉很。很不习惯的啊，所以我们一直对于断母乳的提倡呢是逐渐进行的，逐渐的断奶啊。那么呃，其实随着妈妈的这个工作忙碌啊等等的，她的一个母乳的分泌量呢本身就可能会减少的。嗯、那么另外一个宝，随着这个逐渐的断奶的话，宝宝晚上不喝，那么妈妈的这个呃母乳的一个分泌呢，它就做会做会做出调整的，晚上的分泌量会减少的。那你白天再少喝了以后呢，它白天的分分泌量也会减少，那渐进的就减少了啊。我们断奶是一个过程，千万不要在很短的时间内去完成的啊。我们不需要这么有一个像里程碑似的啊、嗯。我在这一个星期里把奶断了，<笑>没必要的。你花一个月断奶也可以，你花两个月断奶也没问题的、嗯、啊。慢慢来。
0: 嗯，包括有一些妈妈为了追求断奶，可能会在乳头上去涂一些啊、嗯嗯呃、刺激性的味道啊或者颜色啊，嗯、这个其实。也是不可取的，这样会吓到宝宝。嗯、<笑><笑>对
1: ，嗯、呃，还有呢，要提出来的就是说，我们真的也不能让爸爸这个太舒服了啊，嗯、什么事情都不管啊、嗯，因为我们这个小宝宝的一个母乳喂养的话呢，妈妈真的是呃已经做出了很大的牺牲了。那么爸爸的，其实在这个过程当中，在断奶过程当中，爸爸也可以起到作用啊。比如说我们在改减少宝宝夜间喂养的时候，那么宝宝万一夜间哭闹的时候呢？爸爸起来哄，那么这个的话呢，可能就是说，呃，可以减少这个夜间的喂奶啊，这个爸爸也能起到作用的啊。那么真的是上一期已经说到了，到了宝宝一岁的时候呢，应该把宝宝一定把宝宝清理到小床上去，爸爸可以回到大床了啊,啊。但是呢，我如果晚上宝宝因为断夜奶而哭闹的话呢，这真该宝宝爸爸起床啊，你来。来安抚一下宝宝啊、嗯，那么我们的宝宝的一个心理的正常的发展啊等等，其实是离不开爸爸的这个一个榜样的啊。如果光妈妈一个人去护理宝宝的话，嗯、其实呃就会觉得这个宝宝这个在阳刚方面啊，特<笑>别男孩子啊，在、嗯、这方面就觉得会有点欠缺啊。然后女孩子的话，其实没有父亲的一个很好的一个保护啊等等啊，也会让他这个比较容易有这种退缩啊。这种不良的这些心理出、嗯、来、就是啊，要
0: 要培养孩子的自信啊！对，父亲的那个角色是绝对不可缺失的啊！对，嗯，其实就是呃，刚刚都是从这个宝宝的这个角度去讲，其实、嗯嗯、呃，关于呃这个妈妈嘛，就像她的伴侣，嗯、呃，从生孩子啊所经受的这些痛苦也好，嗯、还有这一年的时间内，嗯嗯、呃，绝对的这样一个大量时间的付出，嗯、呃、我觉得他们的心理也是更需要关怀的。嗯、这个时候，爸爸呢，第一、嗯、是要。哦，这个在身体力行啊，去帮妈妈去分担一些这些照顾宝宝的任务，嗯嗯、还要呃多多的去跟这个新手妈妈去交流啊，嗯、然后去照顾一下她的心理情绪啊。嗯、之前我有看过一些报道哈、啊，就是有很多的年轻女性在生完孩子以后，可能会有不同程度的焦虑啊、嗯、抑郁啊、嗯，包括什么产后抑郁症啊、嗯。这个我觉得爸爸绝对有原因、嗯、啊。如果你在这个时候给他提供一些心理上的和、嗯、呃，包括这个呃。身体上的啊一些对、啊，主要是主要是
1: 一些心理上的支持啊、嗯，因为其实妈妈产后的话有一些抑郁的表现呢，真的是很多见的。那这个时候呢，爸爸千万不要再去觉得，哎呀，这个喂个奶你还搞那么重，真的你自己没喂奶，嗯、你倒是试试看。<笑><笑>真的应该搞一个什么样的措施、啊、让爸爸们感受一下。啊啊啊啊、所以，更多的就是请爸爸们做出一些、啊、支持啊、嗯，你从言语上的支持这一些的话呢，就是理解妈妈啊，嗯、安慰。妈妈，呃，这个宝宝的生长蛮好，这些，呃，这个，呃，对对，这个宝妈妈的一个母乳呢喂养呢，做出一些支持啊。其实说实话，如果妈妈是母乳喂养的话，宝妈爸
0: 爸嘛真的是省心
1: 多了，否则半夜泡奶起来谁呀、啊？嗯
0: 、<笑>哎，我有两个同事就是做爸爸头一年，整个人什么时候看到他都是满眼红血丝。嗯嗯、对呀、啊，
1: 如果不是母乳喂养的话，那么晚上起床这个泡奶粉的话。啊就是
0: 爸爸的任务了，<笑>看着爸爸，<笑>你也不能光说爸爸没有支持，<笑>最起码爸爸在买奶粉、<笑>去赚奶粉钱的时候，还是出很多力的。<笑>嗯、呃，就
1: 是，但是我们不希望爸爸这个赚的钱用来买
0: 奶粉啊、嗯，我们希望
1: 呢，爸爸给妈妈更多的支持。那么这样的话呢，不仅对宝宝好，对
0: 妈妈也好，对家庭也好啊。嗯,嗯 ，OK， 那刚刚我们也是聊了很多哈、啊，我相信经过这两期的节目呢，很多的呃妈妈，甚至一些爸爸们哈、啊，应该都会对断奶有、嗯。嗯有一个正确的认识了，嗯、呃，还有一些注意的事项啊，大家有记住吗？嗯、就像我们去呃给宝宝断奶啊，一些心理上的问题、嗯、啊，还有一些这个宝宝的辅食、配方奶粉等等的选择上啊，嗯、一定要注意了、嗯。那爸爸这个时候如果喂奶你实在是出不上力，那最起码在选择配方奶粉上、嗯、一定要去细心的去帮妈妈去甄选啊、嗯，比较适合宝宝的、嗯。那刚刚我们老师也提到过哈、啊，呃，选这个配方奶粉要关注几个比较重要的营养、嗯。嗯元素像呃乳铁蛋白，还有什么呢？老师补充一下
1: 。啊，乳脂球膜啦、嗯、，DHA 呀啊,、嗯、啊，这些新名堂的话，真的还是不断出现的啊、嗯。那么其实再开个玩笑，妈妈比较忙啊，这些事情应该爸爸做了啊。对，爸爸应该是啊，做做跑腿，然后呢，你要好好的学习一些营养知识啊。嗯、哪个配方粉？是最合适合你们家宝宝的，那么这任务就交给爸爸们去完成了啊！当然，当然的话，前提是如果妈妈能够母乳喂养，你一定要知道，任何的配方粉都不比母乳喂养好啊！所以说，我们还是呃，爸爸学习了这些营养知识以后呢，应该给妈妈更多的支持啊，让妈妈能够把母乳喂养坚持的更久一点啊！嗯、那么，当然呃，需要配方粉的时候呢，那你也能够轻松的挑到一款适合
0: 你们家宝宝的配方粉。嗯，我、嗯啊、看到我们的很多爸爸应该已经是一脸迷茫了<笑>啊，没关系哈、啊，如果你仔细听节目的话呢，呃，按照我们这节目的这些呃跟您传输的这些知识哈、啊、去选择的话，其实还是比较容易的。哎、啊，如果说你实在觉得选择困难症的话呢，啊，你也可以去看一下我们美赞臣蓝臻啊，因为这一款奶粉呢也是专门针对于我们这样一个呃年龄段的宝宝去呃做的配方啊，像里面富含了丰富的乳铁蛋白呀、啊。还有刚刚所提到的乳汁球膜呀、嗯，啊，在宝宝这个构建身体免疫系统的这样一个时期呢，应该是一个非常好的选择了。<笑>啊，那同时呢，我们今天节目说到这儿啊，也基本上要接近尾声了。哎，我们也为大家准备了一些小礼品来发放。嗯、那我们的盛医师给大家出个问题吧，好不好？嗯嗯
1: 。啊、呃，那么我的问题是：世界卫生组织啊、呃、推荐的，我们母乳喂养可以持续到什么时间呢
0: ？嗯。嗯 OK， 那刚刚这个问题，其实我觉得特别简单、啊，只要您听我们前面的节目呢，第一时间啊，把你知道的正确答案发送到我们节目下方的留言区，然后呢，我们会从中抽取两位朋友哈、啊，一位呢将会获得喜马拉雅的小雅音箱，哎，这个音箱当中呢是关联平台上所有的节目的哈、啊，包括一些呃母婴知识啊，很多很多的一些呃课程啊等等啊，都是可以通过小雅音箱来、呃、播放的，那还有我们价值500元的喜卡，你。呃呃，洗点卡，你也可以用它来购买课程，呃，那欢迎大家通过喜马拉雅 FM 呢加入我们美赞臣 A 加妈妈会，同时呢也会有我们的会员好礼送给你哈、啊，呃，另外呢大家也可以在喜马拉雅 FM 搜索美赞臣妈妈电台，呃，收听我们的呃其他的节目啊，关于我们育儿的这些节目。同时呢，欢迎大家打开微信啊，关注“美赞臣中国”，还会有很多精彩的课程啊，以及超级好礼等待着你。那我是主持人佳熙，这里是美赞臣专家学堂。呃，我是上海交通大学医学
1: 院附属新华医院的盛小杨医生嗯
0: 。嗯，好，谢谢我们的盛医生、嗯。那今天咱们节目到这里就全部结束了。嗯、希望我们所有的妈妈都能够啊、呃、有所收获哈、啊。那同时，我也希望你们都能拿到我们的幸运大奖、嗯。谢谢盛医师。嗯、哎好，我们下期再见。嗯、再见。嗯、呃
1: ，妈妈。与专家对话，做 A 加妈妈。大家好，欢迎收听美赞臣专家学堂
2: 。如今职场上的背奶妈妈可以说是越来越多，很多的公司和企业都会准备一间母婴室来给妈妈使用，但并非所有的公司都有这么好的待遇和设备。所以很多妈妈会因为工作上的压力呀、啊，包括到精神上的一种冲击，而导致她的奶量减少了，奶水的质量也严重的下降吗？那妈妈会考虑这个时候我是否应该要继续哺乳啊，还是要像短片当中的爸爸妈妈一样，用尽各种方法来给宝宝断奶呢？而宝宝断奶又应该选择在什么样的时候断最好呢？断奶以后宝宝的身体情况、营养情况又怎么来补充呢？那这些情况啊，都是困扰着很多职场妈妈。所以今天我们非常荣幸，我们请到了上海交通大学医学院附属新华医院儿童女青少年保健科的主任医师盛小杨教授，在现场当中给大家一起来解答。那通过呢教授的专业知识，来为所有的职场妈妈们科学断奶，让我们断的更加的轻松，更加的科学。盛教授您好，你好，主持人好，嗯，大家好，嗯、呃，很高兴来到这里。如果在节目过程当中，大家有需要跟盛教授沟通和交流的话，请在下方的“我有话说”“我要提问”输入您想要关心的问题。那在稍后的时间，我们的专家将会在线上做到语音的一一回复。而我们美赞臣专家学堂的专家回复时间是在晚上的七点和八点。好了，还是刚才那个话题啊，很多妈妈都是、嗯，哎呀，我这个开始工作了，嗯、半年回到职场以后，嗯、呃，工作身体上的事业、嗯，包括到心理上的压力，嗯、都会导致奶量在不断的减少。嗯。嗯那这个时候的奶是否质量也在下降呢？啊，那
1: 肯定是质量不会下降的啊,啊，这个请妈妈放心啊。那么，呃，这个奶量下降的话呢，确实是蛮多见的、嗯，因为这个奶量的话，跟我们的跟妈妈的精神压力是有相当大的关系的、嗯。很多妈妈上班以后的话呢，呃，这个精神压力一大，来回奔波没多久，她真的没奶了，是这种情况是蛮多的。嗯
2: 嗯，所以老人家经常说哈、嗯啊，心情好了奶量就多，对对吧？嗯，那如果这个时候。我的奶量减少了，嗯、那是否宝宝不够吃？那妈妈会考虑这个断奶。嗯、那你觉得，如果在半年的时候断奶，是会过
1: 早呢？嗯嗯呃，半年断奶确实早了一点了啊。嗯、呃，妈妈回到职场的话呢，其实也是因为各种各样的原因的啊。嗯、那么回到职场，可能也是有的是无奈之选，也有的也是为了自己的事业啊、嗯呃，妈妈的自己的一个事业啊、生活,生活啊等等啊、嗯。那么半年左右就断奶的话呢，确实是早了一点，所以呢，我还是建议呢，妈妈尽量的、嗯、啊，继续母乳喂养。那么母乳实在不够的话呢，我们可以用配方奶来做一定的替代的啊，因为这个、嗯、呃，对于一岁以内。的宝宝来说、呃，母乳或者配方奶其实要占到他营养的，呃、起码要一半啊，这是很重要的。嗯、所以，如果是母乳不够的话呢、嗯，我们是要添加配方奶的。那么，我们希望妈妈呢能够尽量的母乳喂养啊、嗯，能够坚持到一岁啊。现在其实很多都提倡，其实母乳喂养应该喂到两岁甚至更久啊啊。所以说、呃，能够坚持，尽量坚持。对，到坚持到一岁是、嗯，嗯，妈
2: 妈们可能对于宝宝的身体健康的考量，嗯、包括妈妈以后断奶、嗯、自己这种断奶的情况。嗯嗯也会更好，嗯、对吧、嗯对对？那如果坚持到一岁的情况底下，啊、呃，我在上了职场以后，这半年到一岁这个期间，嗯、妈妈奶量实在不足是可以。用配方奶来作为呃混合喂养的是这样的情况吗？对的，对的啊、嗯
1: 嗯嗯。其实很多这个呃妈妈上班以后，她的母乳喂养的话呢，嗯、我们也可以做一定的调整的啊。嗯、那么有些妈妈可能会背奶啊，那第二天白天呃不在家的时候，妈呃宝宝可以把这个妈妈背回来的奶啊挤就挤出来的奶呢继续喂、嗯。但也有一些妈妈的话呢，她也没有条件背奶的话，那么宝宝已经就采取了在白天、嗯、可能就是一个混合喂养了、嗯、啊。当然白天的话除除了这个呃喂妈妈奶或者喂配方奶的话呢，因为一个、呃、妈妈现在回到职场，大多数也已经在六个月以后了，那么还应该添加辅食的啊、嗯。那么其实如果妈妈能够坚持的每天哪怕喂上一次奶、两次奶，其实对提高宝宝的一个免疫力呢，还是有很好的一个效果的、嗯、啊、嗯。我们母乳当中呢，确实含有很多这个增强宝宝抵抗力的一些成分的啊，比如说乳铁蛋白啊、乳脂球膜啊、DHA 啊这些成分都是。相当珍贵的。好了，那如果我坚持到一岁以后，那妈妈实
2: 在是各种情况、嗯、想要进行断奶、嗯，那老人家以前经常会说哈，包括我断奶的时候、嗯，他们说，哎呀这个。夏天的天气热，不要断，嗯、容易生病、嗯。然后这个冬天天气太冷，嗯、宝宝这个一闹的话，哭、嗯、哭闹闹又容易生病、嗯。那是否这个断
1: 奶在季节上有这么讲究吗、呃？其实现在随着我们的生活水平的提高，卫生水平的提高，在冬天、夏天这个生病明显增加的话，比以前要好多了啊、哦，不像以前会那么明显啊。那当然的话，有的时候正好这个你在夏季断奶了、嗯，宝宝呢又来个拉肚子了，哦、这样让老,老人、哎、这个好像经常看到。<笑>的情况对对对对，那其实应该来说啊，确实夏天的话呢，我们这一些这个拉肚子啊、嗯、会多见一点、嗯。那么在这种情况下的话呢，我们确实是建议啊、呃，这个断奶的时间呢可以往后推迟一点啊、嗯。其实我们断奶的时间的一个选择的话呢，呃，季节不是一个重要的，但是宝宝的一个身体状况是非常重要的、嗯。如果宝宝正好是感觉不太好，有些生病啊，或者有其他原因的情况下呢，我们希望能够尽量的推迟一点断奶啊、嗯，这个。可能会更好一点。
2: 断奶的过程当中哈、啊，妈妈会面临很多问题，嗯、就像刚刚短片一样、嗯，呃，各种的招数，嗯，对吧？比如说老人家把小孩抱走啦、嗯，对，然后又或者说在这个乳头上涂点这个涂点那个的呀，这是
1: 否说真的是这种做法？老人家觉得很见效的，那我们今天还在沿用吗？<笑>呃，其实这个现在已经很少听说妈妈会沿用这些方法来断奶了啊、嗯，呃，可能更多的就是说，就像片头说的，很多妈妈就说不知不觉当中她就没奶了，就断了。嗯、那么其实我们。我们也是建议用这样的一种方法来断奶的。很多的宝宝的断奶啊，就是在不知不觉中。这个呢，其实对宝宝、对妈妈双方都是非常好的一种选择啊。断奶是一个过程啊，不是说我这一周准备断奶了，就把这个事情啊全部断、啊、了。突然做完了，突然做了个决定啊，我们就决定。其实可以说啊，我们从一开始给宝宝喂母乳的话，我们就会筹划着将来什么时候断奶啊，断奶的整个过程是怎样的，可能就很早。就要开始筹划了。那刚刚说到，就是这种方法不建议哈。那什么样的方法更好呢？嗯、<笑>那么就是说，其实断奶真的是一个过程。嗯。那么这个过程的话呢，一般来说呢，我们还是建议啊，虽然说啊，是不是喂到两岁这一个可能根据妈妈的选择，嗯、但是最好能够喂到宝宝一岁以后、嗯。那么到宝宝一岁到两岁之间呢，其实，在宝宝的养育过程当中，它很重要的一点就是养成各种好习惯，包括睡眠习惯啦、饮食习惯啦。嗯、妈妈可以把断奶作为宝宝的饮食习惯来一部分来进行规划的。嗯、当然，这个的话呢，跟他的睡眠习惯也相关的。呃，宝宝睡眠比较好，他的断奶就是比较容易的。不知道这个妈妈们是不是有这样的感觉、嗯？那很
2: 多妈妈会对于宝宝，呃，嗯、比如说哭哭闹闹啊，嗯、反反复复要吃奶呀、啊嗯，会心软、嗯。那这个时候如果。又回去喂的话，那是我断奶也是会就变成一个反反复复的过程了。啊、如
1: 果是发生这种情况的话呢，我们我的建议是不是让妈妈马上断奶、嗯，而是先去培养宝宝的一个良好的睡眠习惯的。嗯，作息习,习惯而。而且这一个作息习,习惯的培养呢，可能我们先从白天的睡眠开始啊,啊。啊，很多的妈妈就是说白天如果是奶睡宝宝的话、啊，那你这个宝宝是非常非常难断奶的。哦，就白天是奶睡的宝宝就很难断、嗯。对，如果你这。这个，因为你白天他都要喝着奶睡觉，那半夜醒来他更要这样一个呃喝奶来作为他的安慰，所以我们就建议就是说啊，而且呢白天呃其实宝宝的一个睡眠并不是那么重要，我们更重要的是晚上的睡眠，嗯、所以说我们需要向妈妈说明啊，白天宝宝少少睡一点真的没事的啊、嗯，我们要养成宝宝不要喝着奶睡觉啊、嗯，然后呢宝宝白天睡半小时醒了就醒了，没必要再去哄他啊，我有些妈妈说我白天一觉一定要睡到。一个多小时到两个小时才觉得够了。其实每个宝宝的睡眠时间真的有很大的差异的、嗯。那么白天的睡觉呢，只是宝宝大脑不成熟，他需要休息一下而已。嗯、所以他睡了半小时醒了那就够了啊。等等他过了三四个小时他又想睡了，再让他睡半小时就够了，没必要去哄、嗯。那么你如果能做到白天这样一个睡眠的习惯的培养呢，晚上就不难了。晚上不喝奶，那么你这个断奶也就不难了。
2: 呃，宝宝断奶以后，妈妈又有问题了。就是我哪怕成功断奶了，嗯、我发现宝宝这个体重啊，好像下降了、嗯嗯嗯，看起来怎么比以前瘦了这么多、嗯？那是否就是这个断了奶以后营养不够啊、嗯？会不会应该怎么办呢？
1: 呃，确实这也是一个问题啊。那么其实的这个问题呢，刚跟刚才睡眠是一样的，因为你给宝宝断奶的话呢，一个睡眠习惯要培养好，饮食习惯也得培养好啊。嗯、如果宝宝的辅食添加很差的话，那你断奶。奶了，他从哪来获得他的一个营养啊？哦、对对吧？所以说，我们其实从六个月开始，我们就建议妈妈要一步一步的给宝宝添加好辅食啊。辅、嗯、食跟奶量之间呢，会有一个平衡。嗯、那么，对于一岁以后的宝宝，那么奶呢，在他的总的饮食当中呢，占了三分之一。三分之二是辅食啊，所以大家要注意啊。嗯、其实，所以你辅食加的不好，又把奶给断了的话，那可能就是说他会整个人就变瘦了啊。嗯、那么也有少部分，那现在这种情况已经比较少了，但也有少部分的话，断奶他真的断奶了，什么奶都不给。就,、啊、<笑><笑>就并不是断母乳啊,啊，而是说所有奶都断掉了。对对对啊，因为也有一些像有些宝宝湿疹比较比较多啊、比较重的话呢、嗯，呃，有的地方就把它称为奶血，觉得少喝奶喝的。哦啊，所以说他妈妈断了奶以后呢，什么奶都不给喝了啊、嗯，觉得这样的话有助于他湿疹变好啊，其实真的是无效的啊。那么像这种情况的话，因为呃刚才说了三分之二是辅食，那三分之一还是奶啊。如果你奶选择的不好的话呢，嗯、还是照样会影响到宝宝的一个营养状况，嗯嗯、所以断奶以后会变瘦啊。当然呃很多宝宝断奶以后的瘦呢，也是妈妈的一个心理作用啊，总觉得歉疚了我的孩子断奶了以后，他是不是啊每次够啊，会营养。不良啊，那其实的话呢，我们的宝宝从一岁，大概其实从六个月开始就已经有这种趋向，了，得、哦、慢慢瘦了。
2: 小的时候我们叫婴儿肥嘛，嗯、对吧？啊、对奶胖
1: 啊，奶胖啊<笑>、呃，对。然后呢，到了六个月以后啊，特别是一岁以后，他会越来越明显、嗯。那也是我们人体的一个生理现象。嗯、在三到六岁之间啊，是我们这辈子最瘦最瘦、嗯、皮包骨头的一个样子、嗯。那么一般呢，就在一岁以后，宝宝会变得越来越瘦、越来越瘦。其实是一个生理现象，并没有什么问题的。嗯、那
2: 好多妈妈又发现了，除了看起来瘦了以外呢
1: ，他、嗯、这个断奶。之后经
2: 常会感冒啊、发烧啊，嗯、各种的小问题。那、嗯嗯、这个是因为。断了奶以后的抵抗力变弱了吗
1: ？其实的话呢，就是说也也是一个生理情况，嗯、因为呃，我们的小宝宝呢，六个月以下的小宝宝，他带着妈妈来自妈妈的抗体，哦、母体里面的，对，所以他的抗病能力还是蛮强的。那六个月以后呢，妈妈的抗体呢是逐渐消失了。那么宝宝的一个这个免疫系统要发育成熟呢，嗯、要一直到他三岁以后、嗯。所以在一到三岁呢，本来就容易生病的、嗯、啊。那么也就是因为在一到三岁是。呃，容易生病，所以呢，我们也是建议继续母乳喂养的，因为母乳当中呢会有各种各样的抗体啊、呃，可以能够帮助宝宝继续从妈妈那边获得足够的抗体、嗯、来这种抵呃这个增加抵抗力。所以也就是说，嗯、如果在宝宝身体不太好啊这种情况下的话呢，我们最好不要断了母乳啊，能够坚持喂就坚持喂啊。对，那、
2: 嗯、但凡就哪怕是你已经断了哈，身体出现状况也是正常的，嗯、只要是正常的补充给他相应的营养成分。嗯嗯嗯他身体的
1: 这个免疫系统啊、哦嗯，慢慢就会再建起来、嗯，对吧？对他的免疫系统、嗯，我们宝宝的一个免疫系统呢，本身就是会慢慢的成熟的。嗯、呃，当然的说，我们从我们这个呃中医啊，这个我们的传统来说呢，我们总很相信食疗的啊、呃哦，总想觉得吃点什么东西能够把宝宝的抵抗力增加。<笑>那么确实有也有一些这样的成分的啊、嗯，比如说我们为什么一直要坚持母乳喂养？那么母乳当中的它一些成分啊，比如说乳铁蛋白呀、啊。嗯呃，乳脂球膜啊，还有 DHA 啊，这样一些成分的话呢，对我们这个增强宝宝的抵抗力的话呢，确实也有一定的帮助的啊。还有其他一些成分啊、呃，比如说我们说的锌啊等等啊、呃，各种维生素啊，在母乳当中的含量呢，也是比较丰富的。
2: 妈妈对于断奶来讲呢，除了刚刚说到的这种各种的烦恼，更重要的是心理上一种折磨。对于我来讲，就是，当时断奶的时候，就是，哎呀，这个好难受啊，就感觉好像宝宝要离开我了一样，有满满的失落感，然后。那个断奶的第一个晚上，宝宝没哭啊，但我一个人躲在被窝里就哭了一个晚上。就我觉得，对于妈妈来讲，这种心理上的压力，包括心理上的各种折磨，嗯、真的很难调试、嗯。那这个有什么好的方法，能
1: 够给我们妈妈这个这个招吗？呃、其实妈妈要想啊，你生一个孩子，养育一个孩子，他、嗯、终究是会离开你的<笑>、啊、所以说断奶的话呢，可能是我们这个宝宝离开我们的第一步、嗯、啊。真的，你不用内疚的，这说明你的宝宝呢是在慢慢的成熟成长啊，在成长。所以说，真的是啊、呃，这个是必须经过的一步啊、嗯
2: 嗯。所以呢，妈妈。不用太去揪心啊，因为我也经历过。嗯嗯、慢慢想看你会发现，就是母爱最伟大的不就是放手嘛，对、嗯嗯、对吧？看着他成长，嗯、让他去成长，嗯、就是让他拥有他属于他自己的生活、嗯嗯嗯。所以这也是母爱最。受人赞扬的地方吧、嗯。那好了，那刚刚呢了解到一些妈妈断奶的情况哈。那如果宝宝的情况又来了，嗯嗯、那宝宝在断奶的时候情绪特别不稳定。嗯，那妈妈有没有说比较好的方式能
1: 够取代母乳的喂养来安抚他的情绪呢？其实我们会觉得呢，很多宝宝出现了这种情绪不稳定，跟妈妈的情绪不稳定是相关的。嗯、真的你，你你像你这种有内疚感的话呢，其实会造成你就会看你宝宝那几天会特别纠缠你。啊，就真的是妈妈放平心态的话、啊，好多时候宝宝也就是情绪比较稳定了啊。嗯嗯、当然啊、呃，如果确实是宝宝因为断奶而这种发脾气特别多的时候呢，嗯、那就需要请爸爸帮帮忙了、嗯、啊。爸爸带着孩子可能会啊、呃、跟妈妈稍微分离一下啊等等。哦，就是
2: 还是需要分离、嗯。
1: 那这种分离是需要绝对的分离吗？
2: 有的。因为人家会说说，哎呀，就是妈妈你就出去住几天啊，或者你就离开几天，那、嗯嗯嗯、还是说，还是妈妈应该是跟宝宝还是相处在一块儿、嗯嗯嗯，只是嗯停止母乳
1: 喂养就好了啊、呃。我们一定是还是住在一起的，不用去这个呃离开几天的，请爸爸帮帮忙,忙呢。那只是在孩子情绪特别坏的时候呢，可能说呃把母子双方分开一下，妈妈也可以平复一下情绪，嗯、然后呢你把孩子带出去玩一会呢，孩子也能够平复情绪啊。嗯、那么可能他就是说对这。这个母乳的依恋的话呢，也会减少一点。
2: 嗯
1: ，非常感谢盛教授
2: 今天的讲解。那其实呢，断奶是每一个宝宝他成长的必经过程。只要你选择渐进的、科学的断奶方式呢，就能让妈妈更轻松，宝宝更健康。那今天我们关于断奶的话题呢，给大家总结几点哈。首先，第一，断奶的时间选择呢，呃，在季节上不需要太考量，只要根据呢宝宝和妈妈的身体状况来进行考量。而时间点呢，我们是建议大家在哺乳到周岁以后，根据宝宝身体状况再来决定。第二，要保证宝宝在断奶之后营养的均衡和充足，所以最好采取呢辅食的搭配添加以及配方奶粉的方式来进行混合的喂养。那第三点，配方奶粉选择的时候呢，当然要关注配方奶粉当中的。营养成分的含量，尤其是乳铁蛋白等等几种比较重要的营养，高含量的会更好，接近母乳配方的奶粉能够让宝宝呢更好的来建立到自身的免疫系统。好的，今天我们美赞臣专家学堂的访谈部分就此告一段落了。欢迎我们所有的宝爸宝,宝妈通过美赞臣中国官方微信和官方网站加入美赞臣 A 加妈妈会畅享会员好礼。